0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast de NFL do Time Out Sports. Eu sou o Gabriel Morim e, como sempre, toquei aqui com meu parceiro Bernardo Stilak. E, Bernardo, pleno 24 de dezembro, véspera de Natal, mas a gente não podia deixar falhar, né? As coisas... A NFL chegou a sua penúltima semana e a gente não, não tinha como não estar aqui para falar dessa semana 16, né? Exato, né? Tradicionalmente, na última
1: semana... Do mês é bem movimentado, do, do ano, né? Bem movimentado e nos esportes americanos, não é diferente na NFL. É, muitos resultados importantes, né? E chegando realmente ao fim da temporada regular, já estamos com um clima de playoff aceso aqui já.
0: Exatamente, as coisas já, grande maioria das coisas já se decidiram, mas a gente tem algumas coisas que ficaram para a última semana. Só antes a gente começar o programa, né? Propriamente dito, começar a falar dos jogos e dos resultados. Vale lembrar que você encontra a gente em qualquer uma desses agregadores de podcast. É só procurar por Timeout Esportes. Esportes com E. É é ou E, é, Bernardo? Eu nunca, nunca sei qual que é o jeito certo. Você fala é ou E? É? Eu falo E. É. Geralmente em São Paulo eles falam E, é, né? Mas aqui em Belo Horizonte é, eles costumam mi, falar E. É. O mineirês é o E, é, né? Enfim, então é Timeout Esportes com E, é, S, né? Pra começar, em português mesmo. Nós também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, é só procurar a gente lá pelo mesmo nome que você acha. E também se você tiver com o Spotify, né, a gente tá lá também, é só procurar por Timeout Sports que você acha a gente, acha os nossos programas, estão todos lá no Spotify também. Beleza? Bernardo, vamos começar e vamos começar falando de onde ainda tem briga, né, na AFC. Falta ainda a definição da última vaga do Wild Card, né, e, bom, os times que estão brigando, né, não tiveram uma boa semana, né. O Oakland Raiders talvez fosse o mais desacreditado nesse momento, mas foi o entre Steelers, Titans e Raiders foi o único que ganhou, né? Nessa semana 16. Mesmo assim, ainda tem uma, uma vida complicada, mas Titans é quem tem ainda a sua, o seu futuro em suas mãos, né? Basta vencer o último jogo que ele se classifica, mas perdeu para o Saints essa semana, né? Perdeu, né? E não foi
1: definitivamente um jogo ruim para os Titans, né? O time do Saints começou muito mal na partida o Tennessee mostrou que não vai, vai tolerar né, esse tipo de deslize frente à sua equipe. Abriu uhum. já com 14 a 0 no primeiro quarto, mas não conseguiu realmente frear o ataque de Nova Orleans, que, que mais uma vez, né, pela segunda semana consecutiva, aparece aí quebrando os recordes, entrando na prateleira dos recordes da NFL, dessa vez com o Michael Thomas, que passou, né, agora a ser o, o recebedor com o maior número de
0: recepções em uma única Temporada na história da NFL. Espetacular a temporada dele, né? A gente viu caras, tipo o Deandre Hopkins na temporada passada, jogando super bem, mas não chegou nem perto dessa marca do Thomas, né? Não, pois é. E, inclusive, assim, o,
1: o número de, de alvos que ele recebe em relação ao número de recepções é muito impressionante. Eu acho que é algo assim quase sem precedente mesmo para esse hum. nível, né? Para esse volume de, de recepções é. que, o, que o Michael Thomas tem.
0: Teve mais um grande jogo. Recebeu 12 passes para 136 jardas. É, desculpa, mas é um percentual de acerto de passes de mais ou menos 80% que ele tem, assim, na carreira, quando, né, jogando aí no New Orleans Saints. É uma coisa absurda, né? Exato, é.
1: é e, e o e Tennessee, assim, é, não conseguiu segurar defensivamente, embora tenha aparecido bem em alguns momentos isolados. E... Mas teve um bom jogo até ofensivo, né? A defesa do Saints foi bem agressiva, melhorou muito a partir do segundo tempo, mas não conseguiu frear o, o time dos Titans a não, con a não conseguir muitos pontos, né? 28 pontos é até bastante contra a defesa do Saints. O Ryan sofreu bastante com o Sacks, né? E ele é um cara que, é, por melhor que esteja jogando, precisa ser bem protegido, precisa de ter tempo no pocket para poder fazer o seu time caminhar. Ele foi sacado cinco vezes, é, acho assim que dentro desses times, né, os Raiders os Steelers, os Titans seguem sendo a equipe que vem desempenhando o melhor futebol americano e que teria mais chances de, ah, de incomodar nos playoffs mesmo, né? porque os Steelers é, a gente já discutiu isso aqui nas semanas anteriores né? é um time muito mais calcado na sua defesa é, tem problemas muito graves na posição de quarterback e os Raiders oscilam bastante, né? mas talvez ainda seja melhor do que que os Steelers, embora depois a gente possa trazer o cenário aqui que os Raiders precisam, é uma combinação de resultados muito complexa, né? Mas ainda tá vivo
0: o time de jogo. Exatamente. É o que você falou e, e ficou ainda mais evidente nesse jogo, né, com os Steelers começando, o Rodgers começando mal de novo, né? Tem uma sequência, teve uma sequência é, impressionante de jogadas, o de drives, melhor dizendo, em que ele lançou uma interceptação, foi sacado de jogo, o Rudolph entrou e assim, não foi nada espetacular, mas acabou saindo machucado também. O Rodgers voltou para o final do jogo e o time acabou perdendo para o New York Jets, que é um time assim dos mais limitados na temporada, que de longe não briga por mais nada. E, enfim, teve, teve muitas dificuldades para pontuar, mas a defesa dos Steelers não foi o suficiente para o que o time vencesse esse jogo. né E, e realmente é o que você falou. Assim, concordo que não tem nem dúvida de que Tennessee, no mínimo, tem capacidade de... Equilibrar as coisas. Eu não vejo Steelers e, e Raiders conseguindo fazer frente para nenhum dos times que vai para o né, na, na, na Conferência Americana, que nesse momento né, seriam é, Kansas City é, o Houston. Né, um dos dois deve ficar aí nessa terceira posição e pegar o último classificado na, na Conferência Americana. Mas é, eu acho que Tennessee tem capacidade de incomodar esses dois times, né, coisa que Pittsburgh e Oakland, para mim, estão longe de fazer. E, bom, é, pelo bem dos. dos dos jogos, assim, mais do que qualquer coisa. Seria legal para ver, até porque o Têner, como você falou, sofreu muito, mas ele teve um bom jogo. Tem um passe para o Taj Sharp na zona Zone que é espetacular. Ele fez boas conexões, mas a, a linha ofensiva de Tennessee, quando tem esses jogos é, que, que não consegue proteger bem seu quarterback, é uma das, das que cede mais sexo aos adversários, né? Tem sido assim nas últimas duas, três temporadas. Então foi um, foi um problema mesmo. Mas eu acho que é isso, assim, é mais uma torcida pra gente ver um time bom jogando, não necessariamente Tennessee, como é que eu vou dizer, entra como um time de wildcard, né? Que a gente vê, é, às vezes, uma diferença muito grande né, entre os campeões de divisão e os, e os times que vêm pra repescagem, mas não é o caso de Tennessee se o time lá de dos Titans conseguir essa última vaga, né?
1: É, eu acho que além da linha ofensiva, a gente tem que levar em consideração também a ausência do Derrick Henry, né? Que é verdade. É, fez bastante falta. Contra o Saints, porque o time não conseguiu estabelecer um jogo terrestre conciso, né? Que conseguisse ficar, levar o time ao ataque de forma mais contundente. Até nos no números finais teve bastante, é, bastante, jardas, bastante jardas terrestres, mas foram muito divididas entre corredores, né? E, e também com corridas longas, como o A.J. Brown conseguiu correr para 49 jardas numa jogada é, mais elaborada, né? Mas, mais dinâmica
0: do ataque, né? E, e o Edge Brown continu, continua jogando muito, né? A gente falou nele, nele na semana passada. Cara, ele, ele tá me impressionando, tô, cada semana me impressiona mais, assim, não, não participou tão efetivamente do jogo, mas teve como você falou, essa corrida mostrou muito, muito dinamismo mesmo, né? Pra ser explorado em outros, não só recebendo passos, né? Mas ele com a bola na mão é espetacular. Pois
1: é, é, e além disso, né? O time dos Titans tem muitas corridas longas, ah, assim, porque pode também confiar no seu corpo de Recebedores para poder trabalhar bem com os bloqueios, né? São caras muito, muito inteligentes nesse sentido e também com muita força física. Então eles conseguem é, trabalhar bem os bloqueios nesse sentido. Tanto que o Derrick Henry é, coleciona né, grandes corridas, big plays aí, pelo ataque uhum. do, do Tennessee Titans. É, não é o que acontece quando, quando você não tem o Henry, o Dion Lewis até é, começou bem a partida mas não tem nem comparação, né? não, não, não vem jogando no mesmo nível, não, não tem o mesmo nível. O estilo
0: é outro, né? Outro
1: estilo, exatamente. Estilo é totalmente diferente. Então, é extremamente importante que, que o running back volte para o time nessa semana 17 para poder assegurar essa classificação
0: para os playoffs. É isso, na semana 17, acho que a gente pode falar um pouquinho dos confrontos, só para a gente antecipar, né? O Tennessee vai jogar contra Houston e o time sofreu bastante na semana passada, né, que perdeu jogando em casa contra o, o time dos Texans, então agora vai viajar até a Houston né, e vai enfrentar os Texans, como a gente, mas como a gente diz se Tennessee vencer, Tennessee está nos playoffs, né, Pittsburgh e, e, e Oakland que dependem de outros resultados né, estou tô, tô abrindo aqui para a gente ver os próximos jogos os Steelers vão jogar contra quem, você tem aí Bernardo? Contra a Baltimore Ravens, fora
1: de casa jogo dos mais complicados, obviamente né? aí embora o Baltimore Ravens já esteja classificado como primeira colocação, né? Não, né? Talvez até poupe alguns jogadores.
0: Pensando é, já o Harbour já, já confirmou, né? Que os principais jogadores, Lamar Jackson, o, o Mark Ingram, todos esses jogadores principais já vão ficar de fora. Então isso pode ajudar a Pittsburgh, né?
1: Exatamente. E, e o Oakland Raiders enfrenta o Denver Broncos em Denver, mas jogando fora de casa. O que pode acontecer é que com a derrota dos dois times, oh Gabriel... É, dos três times, né? mesmo com o Tennessee perdendo o jogo para Houston, mas contando com, a, com os resultados negativos dos times que estão na briga, é que Houston e Titans joguem de novo né? pelo Wild Card e aí seriam três jogos nas últimas quatro semanas é, seria bem interessante assim, para a gente poder analisar, mas acho que nenhuma das duas equipes está muito interessada nesses duelos em sequência né? porque é, são duas equipes que se conhecem muito bem e que é complicaria e talvez seria um dos jogos mais estudados mais analisados da dos playoffs dessa
0: dessa temporada. Ah, sem dúvida. E Houston não tem uma memória recente muito boa de jogar o wild card contra os rivais de divisão, né? Na temporada passada chegou como campeão de divisão para enfrentar o Indianapolis Colts e foi massacrado, né? Foi uma das vitórias é, mais importantes é, 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 dos playoffs no passado.
1: Não tá muito, não tem essa memória. Muito, muito positiva, né? Eu tenho aqui também, Gabriel, os resultados que os Raiders precisam. Ah, legal, legal. Vamos lá. É, são cinco co combinações. É uma combinação de cinco resultados para a semana 17, né? Era um pouco, eram dez ou onze, se eu não me engano. A partir da semana 16, eles já conseguiram metade deles e agora restam cinco para poderem ser concretizados ou não aí na última semana de temporada hum. regular. O primeiro deles é que os coaches precisam vencer o Jacksonville Jaguars.
0: Uhum.
1: É força de vitória, né? É, parece não fazer muito sentido, né? Mas é porque os, os Raiders venceram os Colts. E com os Colts vencendo os Jaguars, é, teria aí uma, uma. A vitória seria considerada maior, o mais difícil, né? Porque os Colts teriam uma vitória a mais. E isso é analisado como um dos critérios de desempate dentro da NFL. O time. Ver quem o time venceu, de quem venceu, né? Para poder avaliar qual vitória valeria mais, é, no sentido, é, um, é bem questionável, né, esse, esse critério, mas quando a gente... Tá... É porque
0: também não é um dos primeiros critérios, né, é, que leva em conta as vitórias dentro da própria divisão, se os times forem na mesma divisão, né, jogos dentro da própria conferência, e como nesse cenário, né, de Oak, né, pra não chegar, vencendo seu jogo, eles ficariam empatados nesses primeiros critérios, aí vai para esse critério do, do da força de vitórias que eles chamam lá nos Estados Unidos, né.
1: É, seria mais ou menos quando a gente tem na Copa do Mundo a gente teve por exemplo na última né o um desempate em cartões amarelos entre o Japão e o Senegal
0: exatamente
1: enfim é bem bem razoável né os Colts vencerem os Jaguars aí nessa última semana os Sim. Texans têm que vencer os Titans né aí por uma questão de tabela mesmo se os Titans vencerem eles já se asseguram como como o time do Wildcard Card mesma coisa vale para os Steelers que precisam perder dos Ravens. Depois disso tudo, eles ainda precisam que um desses seguintes times vençam. Os Bears, Lions, Chiefs ou Patriots. Qualquer um desses times precisa de vencer para também manter viva as chances do Oakland Raiders. Então, são esses quatro é, fatores que os Raiders precisam torcer. É, obviamente, vencer na sua partida. Né? Então, tem que vencer o Denver Bronx no duelo divisional jogando em Denver. Os Colts precisam vencer os Jaguars, os Texans vencerem os Titans, os Ravens vencerem os Steelers. E aí, essa eu acho que é, que é bem razoável, né? Bears, Lions, Chiefs ou Patriots tem que vencer uh, um dos quatro, pelo menos, tem que vencer um jogo para poder colocar os Raiders na disputa. Vai ser bem interessante, né? A gente vai, vai ter muito o que analisar nessa semana 17, embora a situação seja realmente mais favorável para o lado dos Titans, e jogam já contra os Texans,
0: tendo vencido né, a, a, a divisão, já sem muita pressão. Exato, e, e aí vale sempre lembrar, né, se na semana 16 a gente teve alguns jogos já no, no sábado, nessa última semana 17, todos os jogos são no domingo, né, dividido naqueles três horários, mas grande parte dos jogos mais decisivos, né, tirando esses últimos que o Bernardo falou, que, que precisam ser o último é, fator né, para uma possível classificação do Oakland, eles são todos no primeiro horário de 3 horas E aí lá para o jogo de, de 6 e 25 Jogos das 6 horas né? Os, os jogos principais da EFC Vão acontecer todos ao mesmo tempo né, Exatamente para equilibrar essas forças aí E a rodada acaba Com o Seattle Seahawks e São Francisco 49ers Acho que da EFC é isso né? A gente pode passar para falar um pouco Da NFC agora né? Podemos. Beleza, então é, eu falei um pouquinho de, de Seattle, de São Francisco, mas antes disso acho que a gente pode falar do jogo que, que é ainda a vaga em aberto né Se na NFC a gente tem time, os três, esses três times que a gente falou brigando pelo wildcard, na NFC, Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys brigam diretamente para saber quem vai ganhar a divisão. E só, né já há algumas semanas os, os dois times não tem nem mais condições né, ou, ou, ou capacidade de pelo número de vitórias brigar eventualmente pelo Wild Card. Então, esse jogo, né, o 17 a 9 do Philadelphia Eagles em casa vencendo o Dallas Cowboys, realmente coloca o Philadelphia com uma chance enorme de se classificar, principalmente porque depende só de si. E esse, essa última rodada ele enfrenta o New York Giants, né, que que é um dos piores times nessa temporada. Fez um jogo emocionante até nessa nessa semana 16, mas né, tá, tá mesmo com o Philadelphia não estando tá no melhor dos momentos ou tecnicamente deixando a desejar entra como grande favorito e Dallas que teve, nossa, foi um jogo desastroso assim se, se a gente, né, pode falar de, por exemplo, mais pra frente de Minnesota que teve muitos problemas na linha ofensiva e tal, nossa, eu olho pro time de Dallas e parece chover no molhado, mas o plano de jogo foi esquisitíssimo, nossa <risos> e o Jason Garrett com decisões, não necessariamente só ele né, mas o time do Dallas como um todo com decisões questionáveis no final do primeiro tempo com uma chance de tentar zone faz um passe lateral para ganhar umas 5 jardins para o kicker chutar um fio de gol que já estava fácil, enfim, como é que você viu esse jogo aí, se Dallas te deixou tão decepcionado quanto eu, se Philadelphia te animou de algum jeito, como é que foi essa vitória aí importantíssima dos Eagles? É, foi um jogo bastante complicado, assim, de
1: assistir mesmo, porque uhum. a gente esperava uma partida muito emocionante, né, afinal de contas seria basicamente que decidia a, a divisão, as duas equipes, se Dallas vencesse, aí realmente decidiria, né? A divisão ficaria com os Cowboys. Philadelphia encaminhou bastante a classificação, como você falou, mas acabou sendo um jogo mais nervoso, né? E truncado uhum. do que uma partida emocionante com as duas equipes buscando realmente as pontuações. Achei os dois times, principalmente o Dallas Cowboys, é... muito conservadores, né? Nas decisões. Sim. É... No, no primeiro tempo, especialmente, e no segundo tempo, tentou ir para o desespero, né? E não deu certo, obviamente. A Mari Cooper é, desfalcou o time no momento mais importante, né? E, e eu acho que deu para perceber bastante que o Deck Prescott é, tem uma dependência forte dele em momentos muito uhum. cruciais,
0: momentos muito complicados. Filadélfia tava claramente tentando forçar o, o Deck a lançar para qualquer outra pessoa que não fosse o Mari Cooper, né? Mesmo com o Cooper, como você falou não estando não 100%, né? ele até não participou de alguns alguns snaps, mas era direto marcação dupla para cima dele, forçando mesmo para que, que outros caras participassem, e o Deck sentiu falta mesmo do Cooper. né Sim, com certeza.
1: No final do jogo, realmente, foi muito perceptível. Ele não conseguia lançar para ninguém. O Michael Gallup até teve uma boa partida, mas não foi suficiente para poder conseguir fazer um bom jogo e a remontada né, do, do Dallas Cowboys... Na segunda etapa, chegou até o finalzinho ali, né? A lançar uma bola pro Cole Beasley no último lance pra poder tentar...
0: Cole Beasley não, né? Randall Cobb. Né? É o Randall Cobb. Ah, é verdade. Viajei, ah. viajei, viajei. Força... É a força <risos> do hábito, né? Não. É muito tempo de Cole tempo. ali no slot. É, e, era,
1: e era um lançamento que parecia que ser um lançamento pro Amari Cooper, né? Não sei se você teve essa sensação. É, sim. fica Uma com bola complicada, mesmo. assim, alta, pro... que deveria ser pro um cara mais, com maior força física pra poder tentar ficar com essa. Sim, sim. Mas é, um outro ponto né, desse time de Dallas também é o quanto as equipes que conseguem fazer um bom uso dos tie-ends em rotas é, cruzadas acaba detonando a defesa do Dallas Cowboys, que tem como um dos seus pontos mais fortes ali o corpo de linebackers. Né? que você consegue. A gente já falou isso algumas vezes e acho que a gente falou isso bem no começo mesmo da temporada, lá para semana 5 ou 6 você ressaltou essa, essa informação e eu até comecei a prestar mais atenção os jogos que o Dallas Cowboys perde quase sempre tem essa receita né? são uhum. são fazendo rotas é, que deslocam os, os linebackers e conseguem fazer recepções importantes né? tanto que o Dallas Goddard foi o grande nome do, do Philadelphia Eagles nessa partida né? que nem precisou usar tanto o Zach Hurts. E é, obviamente, não só o principal tie mas nessa temporada o principal recebedor de Philadelphia Eagles.
0: Sim, sim. É E a falta do Eitor Van Der é gritante. né? Nas últimas semanas, a defesa de Dallas, que já não estava assim, não jogando no nível que se espera do, do talento que esse time tem, com a ausência do Van Der Esch, tem deixado muito espaço no meio do campo. Como você falou, o Goddard bagunçou ali o meio do campo. Depois o Words mais para o final, que ele, ele também teve uma lesão feia ali na costela, né? Mas mais para o finalzinho do jogo, parece que ele se recuperou a, a ponto de conseguir ser mais efetivo, também fez estrago. Então, realmente é, é preocupante para esse time de Dallas o quanto, o, o quanto a gente achava que esse time estava preparado, né, com o corpo de Jalen Beckers recheado, mas que uma ausência do Van Der Esch, que de, né, provavelmente é o melhor desses, desses linebackers, é mesmo que o Jalen Smith seja muito bom, mas o Van Der Esch é mais completo, vamos dizer assim, né, é, a ausência dele tem sido muito importante no, 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 para que Dallas não consiga desempenhar o que consegue, né? O que tem capacidade, melhor dizendo, na defesa, né? Exato. É... Em relação ao Philadelphia Eagle, eu acho que essa foi uma vitória
1: muito planejada, assim. assim quase tudo que eles fizeram tava dentro do, do, do planejamento, embora nem tudo tenha dado é, certo, né? Mas as jogadas, as, uhum. a forma de jogar, o jeito que eles reagiram às... às formações defensivas e ofensivas do Dallas Cowboys. Foi muito estudado mesmo, sim. É um time que estava preparado para conseguir vencer o Dallas Cowboys. Ainda acho que é, um, um time que oscila muito, que tem muitas dificuldades com, com seus recebedores, principalmente. Acho que essa é a parte mais sensível, né? Que a gente consegue perceber com maior facilidade. E sim. que não está preparado para o playoff de tanta... É, de tanta qualidade técnica como vai ser o da NFC esse ano, né? E, e como tem costumado ser. Agora, tem, tem bons nomes, pode acabar dando um susto em alguém, mas o natural é, seria que o que o Philadelphia realmente chegue, né, aos playoffs, por, por vencer, o, precisar apenas vencer os Giants, mas não seja uma grande pedra no sapato de qualquer uma das equipes que pode enfrentar aí para frente, não. Esse jogo não me deixou muito animado. Pelo lado do Dallas Cowboys, né, a boa notícia pode ser que é, não indo aos playoffs, essa seja a última temporada do Jason Garrett, que, que é realmente um, um freio aí a capacidade que esse time pode demonstrar no futebol.
0: É, acho que pelo peso que teve essa derrota e pelo peso que os confrontos de divisão tem, eu, eu acho difícil mesmo que Dallas eventualmente chegue aos playoffs, né, dependendo aí de, dessa última rodada, é que, que o Jason Garrett consiga manter o trabalho. Por isso, por sabe, tudo que envolveu, seu, seu, o, o grande, era o grande jogo da rodada, era o jogo que chamava mais atenção no domingo, sem sombra de dúvidas, né, ah. então estava todo mundo de olho nesse jogo, e a forma como foi, assim, como o ataque não conseguiu produzir, como a defesa deixou espaços e, e permitiu que um time, como você falou, com muitos buracos, os três principais recebedores machucados, o, o Jordan Howard, o running back, também fora de jogo. O Land Johnson, o right Echo também, fora assim, então um ataque muito, muito prejudicado, mesmo assim conseguiu produzir alguma coisa, né? Então acho que, mesmo que ele chegue eventualmente às playoffs, acho que dessa, essa derrota talvez tenha sido a gota d'água, por isso, assim, por tudo que ela representa. A gente sabe o peso que essas é, rivalidades têm, principalmente nessa divisão, né? Que é a divisão que tem as rivalidades entre os quatro times mais fortes, assim, né, são quatro times que todos eles são muito tradicionais, né? São todos eles times de uma torcida muito grande, então acho que essa derrota pesa até pela visibilidade que ela teve, né, e só para voltar no que você falou rapidinho de, da, da inconsistência, né, da oscilação de Filadélfia, dentro do próprio jogo, né, a gente viu o Filadélfia começando avassalador, as duas primeiras campanhas foram espetaculares, né, assim, tinha semanas que eu não via o Filadélfia jogando tão bem, assim, quanto nessas duas primeiras campanhas, e aí, de repente, foi um festival de Pants, né, o festival de... De, de erros e o time não conseguindo se desenvolver no ataque, e só por isso que que o jogo ficou acirrado até o final porque Dallas realmente não teve é, resposta muito uma resposta muito contundente para o que você falou, aí dessa desse bom plano de jogo da defesa mesmo, acho que a linha defensiva de Philadelphia jogou muito bem, a gente sabe que é a grande força dessa defesa né e até a secundária que normalmente é criticada, o Malcolm Jenkins foi muito bem, né algumas vezes até Marcando o Amari Cooper e outros wide receivers, e enfim, o Jalen Mills e o Ronald Darby também não foram mal nesse jogo, como eles já foram em vários jogos nessa temporada. Então, o Philadelphia, não, como você também não me empolga, como você falou, não é para ficar achando que o time vai chegar longe, mas é, se você pensar no, no talento que esses caras têm, talvez possa extrair alguma coisa jogo único. É, Nesse momento eu vejo o Philadelphia até como um teto um pouquinho mais alto do que Dallas. Acho que Dallas chegou no seu limite, e... até porque a gente viu Dallas jogando muito bem no começo da temporada e... e não conseguiu manter isso, né? É, acabou esbarrando sempre em times com um pouco mais de qualidade
1: técnica, né? No seu...
0: Uhum.
1: No, no, no plantel mesmo, né? Acabou sempre tendo muita dificuldade, o que mostra que é, só o
0: talento do time não, não era o suficiente pra poder conseguir vencer partidas. E assim, isso talvez levante um outro questionamento que a gente já fez algumas vezes, né? Você é, tem o Ezequiel que não foi um fator de maneira nenhuma, ganhando um salário de sei lá, quase 90 milhões de dólares, né? Nos, nos todos os anos de contrato. E aí você vê um. um... Tyrends. O nosso Jason Witten foi. o perdão. Foi um desastre nesse jogo, né? Parece que ele tá correndo com uma bola de ferro no pé. E assim fora o Michael Gallup e, e, que foi bem nesse jogo a Mari Cooper que a gente falou que foi bem discreto o time tá sofrendo demais a gente vê buracos que pareciam que não eram tão graves e que talvez ter dado esse contratão pro, 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 pro Ezequiel Ezekiel Elliott só evidencia ainda mais né? com é, deficiente esse time tá em algumas posições mas isso sem, sem tirar o o crédito, né, o demérito, melhor dizendo, do, do Jason Whitton nesse fracasso nessa temporada.
1: É, eu acho que isso evidencia ainda mais o, o problema de, de gerenciamento do time, né? O próprio uhum. Dak Prescott ainda não, não teve a renovação do salário, do, do contrato, e o uso do Ezequiel do Elliott tipo, parece muito estar tá relacionado a, a questões extra-campo, né? Uhum. Às vezes o time usa ele o tempo inteiro, mesmo ele estando mal e o time precisando lançar mais a bola do que correr, e às vezes ele tá bem no jogo e de repente ele desaparece, né? O Jason uhum. para de, de chamar jogadas de corrida. Uh, é um time muito complicado, realmente difícil de, de entender a, a crise no Dallas Cowboys, né? Porque tem muito talento, e, e é mal treinado de uma forma diferente do, do que os outros times, é mal treinado, uhum. né? Uhum. Parece se propos... auto-sabotar o tempo inteiro, então vamos ver como é que vai ser, né? Na, na, na Esse jogo
0: né? pareceu uma auto-sabotagem do início ao fim, assim, o Jason é. Garrett estava Se ele não tava pedindo pra ir embora, assinando carta de dispensa, ele tava tentando mandar um recado bem claro, eu achei, viu? Pois é, e há quantas semanas que, que tem sido assim, né? É... Bizarro. E aí vale sempre a ressalva de dizer que o dono é o general manager desse time, né? Sim. O Jerry Jones Jerry Jones é o cara que toma as decisões do futebol também. E a gente sabe que, né, putz, a gente fala isso, quantas vezes a gente já falou isso, né? Que ele é um cara que tem uma relação até pessoal assim, de, de amizade mesmo com o Jason Garrett. Já defendeu o Garrett em inúmeras oportunidades. E, e ele é um cara meio... É, é uma figurona, assim, mesmo do futebol americano. Não é só um dono, né? Mais um dos donos que simplesmente é, compra o time ele é um cara muito participativo até por essa função que ele tem de, de manager da equipe e é um cara mais das antigas mesmo assim né não é exatamente a mesma coisa mas ele a figura dele me lembra até um pouquinho o Silvio Santos assim um cara muito né, que é, né, em seus respectivos contextos né, um cara muito influente que que quer participar de tudo, que toma conta de tudo e que não abre muito espaço para muita divergência, assim, né? É, ele é muito... É, é um dos donos mais... é o dono
1: mais midiático, sem dúvida nenhuma, né? Talvez também por acumular essa função de general manager que você falou. É, eu, ele me lembra um pouco, lógico, né? Até onde se sabe, sem os escândalos de corrupção, mas ele me, me lembra um pouco o Eurico Miranda também.
0: É, acho que é uma, é uma comparação melhor. Envolve o mundo esportivo, pelo menos, né? Mas é isso. Realmente uma figura muito centralizadora no, no
1: poder do, do, dos Cowboys e que tem os filhos deles, né? Aí realmente parece o Silvio Santos. Mas também o Eurico tem o Euriquinho, né? É, os filhos exatamente. dele fazem parte ali. É, dizem que tomam alguma das decisões mais importantes, né? Sim. Ou então que freiam o pai de fazer algumas loucuras, até porque o Jerry Jones, vamos ver quantos anos tem
0: e 77 anos já também. Um dos filhos dele é o cara que, que é meio que avança a voz da consciência do Jerry Jones, porque é um cara mais novo, que jogou futebol americano e tal, e que dá uns toques mais técnicos, assim, né? De um cara que entende mais o esporte do que só um grande fã, que o Jerry Jones acaba sendo mais isso, né? Um bilionário fã do que um, realmente um cara que se preparou pra estar tá lá, né? Uhum. Mas é isso, acho que. Bom, e aí teve o um jogo pra gente fechar né, os jogos, que ainda valiam. Muita coisa, né? Os confrontos diretos nessa, nessa semana 16. Teve nessa segunda-feira um jogo que eu acabei de terminar de ver, né? É, Green Bay Packers vencendo o Minnesota Vikings fora de casa. A primeira vitória dos Packers lá no US Bank Stadium. E, bom, eu tô animado por um lado, mas um pouquinho decepcionado por outro. Mas, para falar primeiramente do, da parte boa, positiva, essa defesa do Green Bay Packers voltou à vida, hein, Bernardo? A gente falou que ela tem sido oscilante, mas nos momentos em que ela vai bem, nos jogos em que ela vai bem, ela consegue destruir os ataques adversários, né? É, realmente, ela tem essa capacidade de ser absolutamente dominante,
1: né? E ontem foi espetacular. Aliás, faço a ressalva para as duas defesas, né? Foi, foi uhum. um bom jogo das uhum. duas defesas. Concordo. Mas a do Green realmente conseguiu Concordo. impor ao ataque adversário mais dificuldades é, porque conseguiu chegar no quarterback muito mais vezes, né, o Zadarius Smith nossa parecia que tava um fantasma, sabe, ninguém conseguia encostar a mão nele Ele passava por dentro
0: da linha ofensiva em qualquer situação, hora. né situação de passe, situação de corrida, ele tava lá no backfield o tempo todo dos do Vikings né? pois é, e era é interessante ver o
1: sex dele nessa partida Eu até, você tem o um número exato Fomos né? um 3 ou 4, né foi e 3,5, né é, sim em todos eles, e, e mesmo na, quando não há o sec quando ele chega no, no quarterback, é, às vezes a gente vê né, o jogador de defesa meio aos trancos e barrancos, sendo agarrado, puxado, uhum. é, fazendo um último esforço ali para conseguir tocar o quarterback com a ponta dos dedos. O Zander Smith não, ele tava conseguindo chegar vivo, rápido, com os dois uhum. braços livres,
0: né? Passando é ileso assim. praticamente, né?
1: Pois é, então assim...
0: É um jogo espetacular dele, com muita... Você acha que ele foi a melhor contratação dessa temporada? Eu, eu tenho dificuldade de apontar um outro cara que foi tão bem mudando de time, viu? Olha, talvez seja a principal contratação defensiva, né? A gente um... tem o, o,
1: o Sanders no 49ers também, que foi bastante importante.
0: Ah, é verdade. Mas que aí foi uma troca, né? Não foi um cara que, veio na free, que chegou na free agency também. Sim, sim.
1: É, talvez seja, porque... Apare... Tá aparecendo em momentos muito importantes, né, cara? Esse jogo de ontem foi extremamente uhum.
0: importante pra Green Bay. É, o mais impactante no time, porque, olha, era, uma, era uma, uma deficiência latente de Green Bay, o Pass Rush. E por mais que o Preston Smith também esteja ajudando, é, se os dois começaram bem a temporada, né? No, do, com o decorrer do ano, né? Com o decorrer dessa temporada, o Zadero Smith deu um. se distanciou tanto do Preston Smith que é difícil até colocá-los na mesma prateleira, né? E isso não né, é um sendo... demérito para o Preston Smith, necessariamente, né? Não, não.
1: É realmente um, um desempenho sensacional do Zedary Smith. E acho importante também a gente fazer uma ressalva que a gente fez quando ah. falou do Tennessee Titans. É um bom jogo terrestre, né, com, com um bom corredor, embora uhum. cada vez mais a gente discuta que o talento, especificamente na posição de running back, ele é menos importante do que em outras... outras posições, né que uhum. acaba sendo mais importante também ter uma boa linha ofensiva, uma, um bom desenho, um bom desenho de, de corridas mas ter um bom running back um running back talentoso é extremamente importante no caso do, do Titans sem o Derek Henry, as jogadas de corrida foram bastante comprometidas o time não conseguiu estabelecer tempo é, de ataque no gramado e o Ryan Hill sofreu bastante com o pass rush sendo sacado cinco vezes Uhum. É, é mais ou menos o que a gente pode falar que aconteceu ontem com a ausência do Dalvin Cook, né? Sem dúvida. Porque Sem dúvida. O, principalmente porque o, o, o Kirk Cousins era um cara que tava jogando bem, mas ele depende muito de outros fatores. E um desses Sim. fatores nessa temporada foi o play action, né? Que basicamente só existe porque o Dalvin Cook teve uma temporada espetacular. Então a ausência dele ontem foi muito sentida e o Kirk Cousins teve um jogo assim de dar dó, não só porque ele foi mal, mas porque deu, deu um pouco de pena dele mesmo. A, a, como ele foi sacado, acossado o tempo inteiro, não teve paz em nenhum momento do jogo e mostrou, né? As pessoas gostam muito de pegar no pé dele, que ele é um cara que... que... medíocre, né? Na, na uhum. acepção, assim, da palavra, um cara que não, não consegue vencer grandes jogos, mas... Ele é um quarterback mediano que tem a capacidade de realmente jogar muito bem quando as coisas estão funcionando ao lado dele. Por causa dessa capacidade, eu acho que ele acaba ficando sempre em evidência e jogando em times que estão brigando por alguma coisa. Uhum. E não é uma pressão que você vê, por exemplo, em, em outros caras médios, como, por exemplo, o próprio Até pior Ryan Até piores do que Hill. ele, né? Exato, é. Tem, tem, tem carreiras mais longas sendo quarterbacks medianos, né? Ou o Case Keenum, por exemplo... Teve uma uhum. boa temporada nos próprios Vikings, né? Então, ele acaba atraindo muito o holofote e, e quando, a, quando o time não consegue é, ajudar, ele realmente não tem capacidade de fazer. Né? Não é porque ele pipoca ou qualquer coisa assim. Ele não tem realmente é, a capacidade de conseguir, é, capacidade técnica mesmo de conseguir.
0: De mudar o nível desse ataque sozinho, assim, né? Pois
1: é, e ele chega à impressionante marca de nove Monday nights Football sem nenhuma vitória.
0: Né? É bizarro, né? É, assim, é o que você falou, ele, tava, ele foi acossado, pressionado o jogo inteiro. Tava evidente que Green Bay, sabendo dessa deficiência, né, dessa, dessas ausências, não só do Cook, mas do Madison também, que é um bom reserva, né. talvez seja um dos melhores reservas aí é, na posição de running back hoje em dia, com os dois fora, o Green Bay não comprou a corrida hora nenhuma. Na verdade, uma vez que ele comprou a corrida, foi uma sequência acho que de duas ou três corridas que o, que o Abdul até que teve, Conseguindo dois first downs, mas aí o Play Action entrou. Ele teve o pocket limpo pela primeira vez, acho que no jogo inteiro, acho que já pro, no terceiro, quarto do jogo, assim. Só que aí foi o momento em que ele lançou a interceptação. Então, acho que também por isso, né? Você fica com. A gente sempre fala de relógio de quarterback, né? Você passa o jogo inteiro sendo pressionado. A cada um, dois segundos, você não consegue nem plantar direito, nem fazer as suas leituras pra, e já tá sofrendo a pressão. O cara acaba, às vezes, se precipitando, né? E acho que foi. O caso nessa, nessa jogada também. E aí, é remédio é de dele sem dúvida, mas diz muito dessa linha ofensiva também. Que não é brilhante e que muitas vezes trabalha melhor, porque a pressão é, é, é aliviada por esse jogo terrestre que proporciona essa, esse play action para as jogadas de passe. Né? Então, realmente nesse jogo deu para ver que não é a melhor linha ofensiva do mundo, que acho que ninguém esperava que fosse, mas que a temporada que eles tiveram é, é bem sintomática do quão bem esse time tava planejando as suas estratégias, né? Como tava sabendo utilizar esse talento no jogo terrestre que tinha. Exatamente. E talvez também tenha um problema é, com
1: a tentativa de reeditar a grande dupla de recebedores que já foi Stephen Stefan Diggs e o Adam Thielen. Porque o, o Diggs até tá jogando bem, mas o Thielen, ele
0: não voltou bem, né? Ele tá machucado ainda, não, não tem explicação. Pois é... Não consegue jogar. É, ele, ele quase. assim, ele. Ele quase não corre rotas. Eu acho que ele foi alvo de um passo no último jogo. Um ou dois uhum. passos. E, e você vê que ele correndo, ele não, tá, ele não tá tendo aquela explosão. Ele já não é o cara mais rápido do mundo, né? Ele precisa de. execuções muito boas de rota que ele tem. E aí você não consegue fazer essas mudanças de direção, essas quebras de direção. Ele realmente não é um fator nesse momento, né? Exato, né? E, e
1: assim, eu acho que acabou. Isso acabou sendo. Um fator um pouco mais complicado porque imaginava-se que ele pudesse ser no momento em que o time perdeu a sua ignição, né? Que era o, a, o jogo uhum. terrestre, mas definitivamente não foi o que aconteceu. O Stefan Diggs está bem sobrecarregado nesse ataque, e, e de novo, né? O Kirk vezes, não é o cara que vai ficar criando é, jogadas onde não tem, né? Passes complicados. Agora, eu queria até ver sua opinião, você está com um jogo até mais fresco na memória aí. É, eu, não, eu fiquei um pouco decepcionado. E posso até dizer que de uma pontinha assim de preocupação com a partida do Aaron Rodgers. Eu, eu achei que ele jogou mal assim a partida. E ele não tem jogado bem. assim Não tem sido o Aaron Rodgers que a gente está acostumado a ver. Ah, é lógico, tem um milhão de fatores que, que precisam ser levados em consideração para poder falar sobre esse ataque aéreo de Green Bay não tá rendendo tanto. Mas o fato do Aaron, Aaron Rodgers ser o Aaron Rodgers... É justamente o que a gente falou aqui do Kirk Cousins, né? Uhum. Ele é um cara capaz de fazer o ataque render, mesmo quando as peças ao redor não estão bem orquestradas, né? Ou funcionando da melhor maneira. E ele não tá conseguindo fazer isso nessa temporada. O Aaron Jones estar tá sendo super importante. Mais uma grande partida do running back ontem à noite, né? É, vamos ver se ele vai voltar a, ao seu melhor nível quando as partidas exigirem mais dele nos playoffs, né?
0: Uhum. é, eu disse antes de a gente começar né? bem no comecinho desse jogo para a gente falar desse jogo que pro lado de Green Bay uma coisa me animou muito que foi a defesa, mas o que me preocupa é exatamente isso assim. o, o Rodgers não tá jogando tão bem e como se falou depois daquele jogo daquela sequência contra Detroit e, e, e Oakland, que ele foi muito bem mesmo que ele tava até na briga para ser o MVP, ele não teve jogos assim, nossa, nem perto daqueles, né então acho que, e também teve o jogo contra Kansas City, né, que ele foi muito bem, esses três jogos em sequência ele foi realmente bem, mas depois realmente ele caiu de nível, e assim, difícil de dizer, e até engraçado até em certa parte, porque um dos grandes motivos para se contratar o Matt LaFleur é porque ele era um cara que entende muito de ataque, acho que ele entende mesmo, dá pra ver em vários momentos da temporada que o time tem um ataque muito bem desenhado, né, mas nos os melhores jogos, assim, de Green Bay, quando ele foi mais dominante, talvez tirando esse jogo o jogo contra o e talvez o jogo contra a Kansas City é, foram jogos em que a defesa foi muito bem né o que chega a ser engraçado Mike Patton talvez tenha mais é, relevância ou mais importância nesses grandes o Patton que é o coordenador defensivo desse time dos Packers né mais importância nesses grandes jogos nessas vitórias mais relevantes do que necessariamente o, o Matt Lafleur claro que não dá para excluir o treinador principal ele tem ele tem pelo menos uma mãozinha em tudo que o time faz, né? Por ser esse grande comandante. Mas é engraçado a gente ver o Green Bay Packers saindo do Mike McCarthy e contratando um cara pra ser essa mente ofensiva pra Aaron Rodgers e o time se saindo bem, muito mais por um mérito defensivo do que exatamente por um mérito ofensivo, né? Exatamente. Não é o que a gente esperava desse Green Bay Packers, né?
1: Acho que, inclusive, é a justificativa que a gente pode dar. Quando fala, pô, né esperava mais desse time, e alguém Sim, fala, não, mas hoje é, né, tá brigando aí e tem grande chance de ser a primeira colocação geral da NFC, mas é porque quando a gente vê o time que tem o Aaron Rodgers como quarterback, né, mudou o técnico justamente para poder melhorar essa sintonia com um dos quarterbacks mais talentosos de todos os tempos, a gente esperava um ataque mais dinâmico, né, mais, mais poderoso. Embora essa defesa também seja interessante de assistir, né? Ela tem esse problema de estar tá jogando no, nos Packers, né? Se fosse outro time mais, Exato. É, mais identificado com o um poder
0: defensivo, ela ia estar tá sendo mais exaltada. Exato. Não, e assim, acho que pra gente fechar, assim, de NFC, é engraçado como a gente também falou a temporada toda, com quão equilibrada estava essa disputa pelos primeiros lugares, o quão bom esses primeiros, né, esses times com cinco melhores campanhas de número de vitórias, né? Os, quatro, os três líderes de divisão, mais Seattle e Minnesota nesse momento. né é, uhum. E talvez Green Bay, como você falou, seja o primeiro colocado da NFC inteira, sem necessariamente ter convencido assim, demais em um, um bom momento da temporada. E talvez essa ressalva possa ser feita para todos os times. Né? A gente viu os 49ers tendo um grande momento, mas caindo, depois se recuperando. É, New Orleans teve o um problema com o Joe Breeze, que se machucou. E mesmo quando ele, nos primeiros jogos em que ele voltou, o time não foi tão bem, o Camara ainda sofrendo, apesar, apesar de ter se recuperado nesse último jogo, ele foi bem. Seattle, né, tem vitórias espetaculares e aí vai e perde pra Arizona em casa. Mais uma derrota uhum. em casa, e dessa vez para um time que não deveria perder, né, que você perder pra Baltimore e perder pra, a, pra New Orleans, ok, né, até acontece, mas perder pra Arizona em casa realmente não dá pra levar. E Minnesota tem aí todas essas salvas que a gente acabou de fazer, né, que podem ser para o jogo de, de segunda-feira agora, mas que podem ser um retrato também da temporada, então é engraçado talvez a gente vê né, que a gente tem uma, uma, um topo de divisão, um topo de conferência, melhor dizendo tão disputado mas que talvez o único time que realmente tenha convencido a temporada inteira seja, esteja na NFC, que é o Baltimore Ravens né? exatamente, é por isso que eu acho que
1: vai ser um, um, vão ser playoffs muito interessantes principalmente não, do lado da NFC porque todos os times, em algum momento... Acho que os Packers... É, também teve aquela sequência de bons jogos, né? Mas uhum. todos os times, em algum momento, empolgaram muito, né? Eles demonstraram, assim, toda a capacidade que tem. Talvez o Saints, quando empolgou, não tenha sido o, melhor, o momento mais... É que dá pra levar, né? Pros playoffs, porque... Acho que o grande uhum. momento dos Saints foram realmente as vitórias com o Terrible de Water, que ninguém tava esperando. Uhum. Uhum. Mas a gente pode levar em consideração também o fato do Jill do Brees ter chegado à marca de maior número de touchdowns passados, a, o Michael Thomas também ter tido temporada batendo recordes. Então, dá pra colocar isso na conta como uma, uma empolgação, né? Só que todos os times também tiveram tropeços muito inesperados, né? Uhum. Então, chega aí né com bastante... Material para ser analisado, né? Pra gente que, que faz o podcast, que analisa assim também, é muito interessante, porque no primeiro jogo de playoff do Seahawks, por exemplo, é óbvio que a gente vai ter que assistir esse jogo do, dos Cardinals é, de novo, né? Essa derrota dos Cardinals, uhum. e pensar pô, o que, que aconteceu ali, o que, que pode se repetir num eventual jogo contra os Eagles, por exemplo, uhum. né? Que, uhum. que também são uma equipe que tá abaixo do Seahawks, mas assim como, como eles, os Cardinals também estão abaixo, mesmo assim conseguiram vencer quando, quando era extremamente importante para os Falcons a vitória, né, já que a última rodada e o último Sunday Night Football é São Francisco e Seattle vai ser um grande jogo no, no próximo domingo. Então tem muito material para análise, tem muito material especulativo mesmo e a única grande vantagem vai ser vão ser os dois times que vão conseguir essa primeira rodada de descanso, né? Por isso que essas primeiras colocações são tão importantes o São Francisco 49ers, vencendo mantém a primeira colocação Green Bay Packers vencendo é, pode ficar em primeiro mas no, no máximo ali é, no mínimo né fica na segunda então também mantém a, a semana de bye joga contra Detroit Lions né na, na, na última rodada então provavelmente vai conseguir a vitória é, e os Saints precisam vencer o seu jogo contra o Carolina Panthers e torcer para uma vitória do Seattle Seahawks contra os 49ers, se quiser aí, ficar pelo menos na segunda colocação e garantir também a folga na primeira semana de playoff.
0: É, exatamente. Bom, eu acho que é isso, né, Bernardo? Se tem mais alguma coisa pra gente falar. Ah, vale, vale lembrar uma notícia rápida, né? Marshall Lynch voltou oficialmente pro Seattle Seahawks, né? O Beast Mode tá de volta lá para pro time do Seahawks, depois da lesão do Chris Carson. Uma lesão chata, né? O cara que tava jogando tão bem esse ano e que tá, tem tido problemas até recorrentes com, recorrente com lesões nessa sua ainda breve carreira, né? Mas é divertido para a gente ver em qual nível vai voltar o Marshall Lynch, né? Se vai ser aquele cara explosivo, já não, né? Tá, tá já estava aposentado, né? Não deve ser tão importante como ele já foi de ser o melhor o melhor running back da, da liga inteira, mas é bem divertido por toda a história e por todo o personagem que o Marshall Lynch é, né?
1: É uma contratação pontual assim para playoff, né? Não, não, não costuma acontecer, uhum. ainda mais um cara com esse tipo de identificação com com a equipe, né?
0: É. mas é isso, acho que o principal destaque é esse Saiu também os elencos do Pro Bowl, a gente até estava pensando em dar uma analisada, mas como já, a gente já falou demais, pode ficar mais pra frente, assim, até porque é um prêmio muito de mídia também, tem algumas decisões bem questionáveis, a gente estava até debatendo né, fora do, do programa aqui alguns nomes que são bem esquisitos estarem lá, né? Mas posteriormente a gente pode fazer isso também, talvez tenha mais tempo nas próximas semanas, mas enfim, às vezes. Depois, depois da temporada, fazer um apanhado, mas é bom também saber que os elenques do Pro Bowl já estão definidos em algumas marcas importantes, né? o, o, o Tom Brady de fora, depois de o quê? 12 anos, desde 2007, né? uhum. e times como o Baltimore Ravens batendo recordes, igualando o Miami Dolphins como o time com mais selecionados na história, né? com 12 caras aí para essa pra essa seleção mas é isso e
1: depois a gente comentou que não tinham tantos absurdos né assim nas escolhas né um ou outro que poderia ter sido trocado depois de ontem né talvez seja um pouco
0: bizarro não ter os o Darius Smith e o Aaron Jones nessa seleção sim. sim eu fiquei pensando isso assim porra agora vai ser dif... é difícil falar né e, e bom running backs a gente sabe que tem running backs muito talentosos e tal tô até tentando abrir aqui os elencos para eu conferir, mas pô, a temporada que o, que o Aaron Jones teve, participando não só correndo com a bola, mas sabe também recebendo passes, ele foi, foi realmente um, acho que não tem muita dúvida que ele foi o melhor nome desse ataque de Green Bay né
1: e somando touchdowns com passes recebidos e corridas, ele só fica atrás do, do Christian McCaffrey na liga toda né que uhum. foi um fenômeno absurdo, acho que o cara que mais carregou um
0: ataque no, na NFL
1: toda, o, o Christian McAfee. então é uma
0: marca muito importante. É, os nomes são, assim, os nomes são muito bons, mas Dalvin Cook e Christian McAfee eu acho que não dá nem pra discutir, né? São, são os dois dos outros três running backs. Agora, o Ezequiel Aurejo, talvez dê pra gente pensar bem, assim, né? Principalmente depois ah, da semana. E, e questão de relevância, assim, pro seu time, talvez o Ryan Jones tenha sido uma das maiores snobadas, né? Eles gostam muito desse termo lá nos Estados Unidos, né? Snubs. É, uhum. realmente o Zeke Elliott vai muito porque ele é muito mais famoso do que o Aaron Jones, né? ele joga no time mais famoso, por mais que o Packers seja um time gigante, a, não tem a mesma percussão né, que o Dallas Cowboys tem. É, o, o Zeke
1: Elliott realmente faz muito menos sentido do que o Aaron Jones, até porque o que ele deveria representar e não representou né uhum. ele teve uma temporada até decepcionante se a gente analisar em certo sentido porque muito desse ataque ter sido Complicado foi porque ele não conseguiu render tão bem. Às vezes não só por culpa dele, como a gente Sim, já falou nesse
0: podcast. Por exemplo, o Travis Frederick, que é um outro nome, né, um cara do Dallas Cowboys que foi selecionado. E olha, ele uhum. teve uma lesão muito séria na temporada passada, nem né? jogou em 2019, em 2018. Mas nessa temporada ele voltou e assim, ele foi selecionado porque ninguém, quase ninguém conhece center, e ele talvez seja o center mais famoso da NFL hoje, né? junto ali com, com o Jason Kelsey então é, o cara foi selecionado por isso porque uhum. ele jogar bem ele não jogou e era uma parte importante do porquê que esse, o jogo TS desse time não funcionou tão bem né uhum. é exatamente essas posições acabam
1: vivendo né nas seleções de pro bowl muito do
0: uhum.
1: fama que os caras conseguem absorver ao longo da carreira né a, a grande a grande mudança né diferença que a gente viu Nesse, nesse tipo de seleção foi o Quintão Nelson que logo na sua na sua temporada de calor já estava sendo muito cogito, muito falado muito comentado né Mas, sim, sim. de resto geralmente são caras que há muito tempo vêm fazendo um trabalho sólido e, e acabam sendo escolhidos mais pelo pelo histórico e pelo que já foi comentado do que tem do que tem sido realmente
0: é, analisado ao longo das partidas não, você falou do Quinton Nelson, que, que jogador espetacular, né? A gente acaba falando um pouco dele mesmo, assim, a gente comentou talvez a semana que a gente tenha falado mais dele foi a vitória contra o Kansas City Chiefs, que ele nossa, ele, ele humilhou ali a defesa de Kansas City, mas olha, pra quem gosta de, de futebol americano sabe, dá uma olhadinha no quão bem esse cara joga, passa muitas vezes despercebido, mas ele ele tá num patamar que ele, ele já chegou na liga acima de, sei lá, 95% dos caras de hoje é, é, talvez seja um jogador de linha mais completo né? Espetacular
1: É O cara chegou muito pronto né? Foi realmente uhum. impressionante Por isso inclusive Chamou tanta atenção né? Uhum. O trabalho da, da linha ofensiva dos Colts Na temporada passada foi extremamente importante Para o bom desempenho do Andrew Luck Que infelizmente Não, não continuou na sua carreira Mas é, para um cara né, Tão traumatizado com lesões uhum. Essa segurança foi, foi Mais que necessária
0: o prêmio de comeback Player of the Year com certeza tem muito muito na conta do, dos caras de linha, né? E, e aí o grande expoente foi o então Nelson, né? O prêmio que o Andy Luck levou na temporada passada, né? Exato. beleza, Mas é isso, a gente, né, o Pro Bowl, como a gente falou, tem como é uma votação popular, tem muito de, de popularidade mesmo, né? Que já, tá, já é já esperado de um de um prêmio desses. Talvez o All Pro, né? Que é uma seleção feita por especialistas, jornalistas e tal, reflita melhor o que foi a temporada. Então vamos esperar a temporada acabar pra gente ver também, a gente pode até depois comparar essas duas listas, pra gente ver aonde que a gente tá mais feliz, né? Onde a gente acha que os jogadores foram mais contemplados. Beleza? Exato. Vamos, vamos fechar então, Bernardo. Um abraço pra você, um Feliz Natal pra você, pra sua família e pros ouvintes também. Valeu. Valeu pra você também, Gabriel.
1: Até semana que vem.
0: Falou.